0: Este podcast está patrocinado por el servicio de podcasting profesional sunepod.com. Grabación online y a domicilio, edición, membresía y asesoramiento para tus proyectos. sunepod.com. Ahorra tiempo y aumenta la calidad. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Ponte cómodo escuchando Cuando los niños duermen con Noé y Pepe. Hola, soy sí, Pepe.
1: Hola, soy Noé.
0: Y estás escuchando Cuando los niños duermen.
1: Un podcast hecho por padres para familias.
0: Vale, las cambió. Bueno, hemos vuelto, vuelta cita semanal. Vamos a hablar de, como siempre, una excursión, una recomendación y otra recomendación de podcast.
1: ¿Una excursión o un viaje?
0: Quizás. Bueno, sí, esto es un poco porque estamos ahora en esa excursión, que son esas vacaciones. Os vamos a explicar más o menos la 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 los sitios donde hemos visitado. Y hoy empezamos por...
1: Grenoble. En Francia. En Francia, sí. Pues nada, nos fuimos el otro día, cogimos nuestro coche y dijimos, ¿dónde vamos? Pues venga, vamos a Grenoble, que está aquí al lado. <ríe> Solamente está a cinco horitas de casa. Y ahí que nos plantamos.
0: Entonces, ¿qué tienes preparado de Grenoble?
1: Pues bueno, nos alojamos allí. Nosotros, eh, siempre que viajamos, lo podéis ver en nuestros vídeos y en Instagram y tal, vamos en plan eh, de hoteles baratillos porque no nos queremos pasar mucho en el presupuesto de las vacaciones y cogimos un hotel Ibis que estaba como a unos 15 minutitos de Grenoble. Paramos allí y luego por la tarde-noche nos fuimos a ver la ciudad. Grenoble es la le dicen que es la capital de los Alpes eh, franceses, porque está, bueno, está muy cerca de los Alpes franceses. De hecho, desde la ciudad eh, se ven todos los Alpes, está envuelta de, de Alpes, y está denominada como la capital verde europea.
0: Pero la pregunta es, ¿recomendarías hacer vacaciones en Grenoble? Porque nosotros hemos ido de paso, porque el, el camino de nueve horas... Nos pillaba mejor en la mitad parar ahí y visitar Grenoble.
1: A ver, eh, no, es una, no es una ciudad de, como de, de vacaciones. A ver, yo...
0: Ciudad de vacaciones.
1: <risa> Nosotros la, la vimos en una tarde. No es una ciudad con grandes monumentos, no es una ciudad como, por ejemplo, yo qué sé, que te digo Barcelona o Madrid o, o París, ¿no? Es una ciudad pequeñita... Pero desde allí sí que es verdad que se pueden hacer diferentes excursiones. Al estar muy cerca de los Alpes, se pueden visitar pues, los Alpes franceses y hacer diferentes excursiones a diferentes pueblos de, de, cercanos de allí.
0: Bueno, una ciudad que tiene un río muy grande con tres, cuatro puentes y unas, eh, ¿cómo se llama?, teleféricos, que son unas bolas que no nos hemos podido subir porque llegamos tarde, porque claro, a las, a las siete ya están cenando y cerrando todo, esto por si no lo sabíais y llegaban como un castillo o sea no vimos el castillo no vimos eh, la, las bolas que bo que bueno, iban de abajo arriba
1: en eh, eh, mi marido le llama las bolas pero se llaman las burbujas o la the bubbles se llaman ah, es un telecérico
0: es más bonito the bubbles que las bolas
1: the bubbles y las bolas las bolas y la trompetola pues eh, <risa> las...
0: <risa> esto te enteraste de nuestro amigo paco que se enteró hace poco de esto del el chiste, chiste. Dice que en el trabajo no paraban de decírselo lo de las bolas de la trompetola y él se reía, y yo le dije, ah, es un chiste, y me dice, ¿qué dices? Y, y bueno, ahora si escuchas este podcast se reirá.
1: Ah, bueno, pues eso, no vamos a explicar el chiste. Pues esas de, de Bubbles, eso es un teleférico que sube desde, va desde abajo, desde la ciudad de Grenoble hasta arriba, porque arriba de, de la montaña, bueno, es como una montañita que no es muy alta, es como, como le podríamos decir, un, una colina. ¿no? una colinita, pues está la Bastilla, que es una fortaleza que puedes subir eso puedes subir caminando que son pues cerca de dos kilómetros o así o puedes subir con estas con estas burbujitas y la verdad es que son, son muy monas porque desde abajo, desde los puentes se ve el río Iser y se ven las burbujitas y es, es muy bueno, la foto típica es esa con el fondo la, la catedral las, los Alpes y las burbujitas estas
0: y si alguien es de la zona o sabe un poco de Grenoble, tengo, tengo una duda, al lado del río había muchos restaurantes, el 90% eran pizzerías. Entonces yo no entiendo por qué en una ciudad francesa hay 10 pizzerías seguidas. Esto me, me explotó la cabeza.
1: Sí, la verdad es que sí, a mí también me explotó. Dije, ¿cómo, puede, ¿cómo pueden haber tantas pizzerías en una calle tan pequeña?
0: Y algo que quiero destacar, eh, La temperatura. Estamos en agosto y hace fresquete y se está muy bien. O sea, una buena opción es viajar a Francia en verano.
1: Bueno, a partir de mañana pone lluvias, o sea que... Bueno,
0: pero no es calor.
1: No, no, no es calor, no es calor. Con el calor que hemos pasado allí en, en nuestra casita. Bueno, también te quiero decir de Grenoble que es uno de los centros universitarios más importantes de Francia, que la gente de la zona se va allí a estudiar. A la
0: universidad. Y a comer pizza.
1: Y a comer pizza también. Y además que se preocupa eh, mucho por su, por el impacto en el medio ambiente. Ha reducido un 30% sus emisiones de gases. ¿Sabes cómo? No. Pues yo te lo digo. <risa> ha puesto 400 50 kilómetros de carril bici para que la gente vaya en bici y no vaya en coche. Tiene un sistema de bicicletas de este tipo de, de alquiler que las alquilas y tienes tu bicicleta para todo el día. Eh, los autobuses son súper baratos y además utilizan biogás y han ampliado mucho las zonas peatonales con todo esto. Eh, ha reducido un 30% sus emisiones de gases y dicen que en el 2030 quieren reducirlas al 50%. Por eso se le considera la capital verde.
0: La capital verde. Y además, de camino o sea saliendo de Grenoble por la autopista, vimos unos puentes muy extraños, ah, ¿sí? como muy tapados, como más altos de la cuenta, con maderas por fuera. Incluso a veces habían unos eh, renos dibujados y todo no, esto me... Y tú me dijiste.
1: No eran renos, habían jabalíes habían ciervos también. Ren, reno pa, Finlandia. Ah,
0: vale, vale, sí, sí. Eran, eran ciervos.
1: Pues yo esto me enteré hace poco, que son, se llaman ecopuentes o ecoconductos. Y entonces se colocan cuando las carreteras, las, las autopistas se construyen en medio de, de bosques o de áreas que tienen preservación del medio ambiente, no, que tienen zonas pues de animales pues a lo mejor protegidos y tal, pues se construyen esta especie de, de pasarelas que son mucho más anchas que los puentes normales para garantizar que los animales puedan pasar de un lado de la carretera al otro sin peligro.
0: Esto, me vas a permitir, le voy a pasar este podcast a mi amigo Enoch, que tiene un podcast que se llama Pisando el Charco o Pisando Charcos, o algo así, y, y está dentro de una red que, que habla de, de todo esto, ¿no? de ecologismo y tal, uh -huh. y él suele, no sé si habrá hablado de esto, pero que lo investigue, o, o que me enseñe un episodio que haya hecho, o que haga un episodio a ver si esta información es así, el por qué, si existen más ciudades que tienen ecopuentes
1: yo he investigado y sí que existen muchas más ciudades que tienen puentes no la verdad es que podrían haber muchos más porque fijaros la cantidad de autopistas que tenemos y, y yo por ejemplo en España esto no lo había visto o sea lo empezaba a ver aquí en Francia pero bueno, lo bueno que tiene estos ecopuentes es que está como imitando como si fuera parte del bosque y entonces tiene la misma vegetación que el resto de la área donde están ubicados. Entonces los animales no les da la sensación que están pasando un puente, sino que les da la sensación que están en el mismo, en el mismo bosque. Yo lo he visto muy buena idea.
0: Sí, la verdad es que cuando ve las fotos en Google está muy guay. Supongo que el post que pongamos en redes sociales irá acompañado de estas fotos, pero sí, sí. O sea, un animal no se habrá ni enterado. Supongo que la... lo único que notará es que hay ruidos... De coches y ya está.
1: Sí, 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 no, yo lo he, lo he visto muy chulo y además eso lo íbamos viendo y se diferencia mucho de los otros puentes porque los otros son más estrechitos y eso se ven mucho más anchos. Y por fuera, o sea, no se ve como el típico puente que tú te asomas, ¿no? Sino que se ve todo con maderita y con, con vegetación y eso. Y está muy guay.
0: Pues eh, ya habéis aprendido una cosa hoy. Existen los ecopuentes, que son puentes hechos por humanos que han destrozado el bosque para hacer autopistas, pero a cambio han hecho puentes donde, donde simula un camino para que los animales que se, se han separado de las familias porque por la autopista puedan cruzar. Otra cosa que han aprendido y que queremos también que alguien nos solucione, ¿por qué en Francia? Bueno, me dos. ¿por qué hablan tan flojito? ¿Y por qué cenan a las 7? Y otra que no tenemos respuesta... Porque los baños son... O sea, cuando digo baño me refiero al de sentarse, el inodoro, ¿por qué es tan alto?
1: Yo es que el otro día me, me voy a sentar en el del Hotel Ibis y yo soy alta y digo, pero madre mía, si ¿sí me cuelga los pies. <risa> y le pregunté a Blanca, Blanca, ¿a ti te cuelga los pies? Y dice, no llego. <risa> digo, claro, es que son súper altos.
0: Y has confirmado en el hotel que estamos hoy que te vuelvo a pasar.
1: Sí, ahora estamos en un apartamento y también me vuelvo a pasar.
0: Bueno, pues vamos a preguntarle a Zora, experta en inodoros. <risa> y os dejamos con su respuesta y seguimos con la sección número 2. Así que, Zora Groswitz, ¿por qué o sea, es verdad que los inodoros en Francia son tan altos?
1: Pues no, tampoco lo entiendo, pero fue lo primero que dije la, el primer día que nos quedamos a dormir allí en París. Y me senté. Claro, la primera sensación que tienes es de bajarte tan tranquilamente. Y es un acto reflejo, y de repente te hostias contra
0: el bate, porque es como hostia, qué cerca está esto, qué ha pasado.
1: Y sí, efectivamente, el comentario general fue hostias, que alto está esto. Encima, para colmo de los colmos, en nuestro hotel, el nuestro ya era alto de por sí, pero además estaba como un escaloncito que se ve que habían tenido que subirlo por las tuberías o lo que fuese. Un show.
0: ¡Hola, Barbie! Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Ken. Hola, Ken. Ya hemos vuelto de escuchar a Zora. <ríe> y vamos a la sección de las películas. Claro, que tendría que estar Blanca, pero nuestra hija. Pero está la. dice que no, que quería ver YouTube, que no quería. Bueno, pues queríamos hablar de la película Barbie.
1: Es que también están muy cansados porque hemos pasado muchas horas en coche y la verdad es que los pobres se portan... Estupendamente Esto lo tengo que decir Siempre lo digo Pero es que es verdad Se portan pobrecitos Súper bien en el coche
0: Es verdad Están entretenidos eh, Pintan Dibujan Cantan A veces juegan a la consola No tanto Porque no les dejamos Y yo qué se comen pistachos Somos muy fans de los pistachos Entonces Así como resumen Porque yo creo que la cuente Ya algún día Barbie Barbie La fui a ver con una niña De nueve años y le gustó.
1: Una niña
0: que es tu hija. <risa> una niña. Una,
1: una niña eh. cualquiera que cogiste por la calle.
0: <risa> o sea, la vi con mi hija. Me refiero que. Que a lo mejor le dicen, no es para niños. Bueno, también te decir que a ella le gustó una cosa, pero no lo entendió mucho. Luego en el coche lo tuve que explicar que es el patriarcado y muchas cosas. Está viendo follón con esto en redes. Pero bueno, a mí, como hombre, me gustó mucho la peli. Y hasta ahí lo dejo. Pero aprovecho el tema pelis y el tema calificación de edades. Para hacer la reivindicación, no está pasando mucho. Ya sabéis que en este podcast tenemos la misión de traeros películas que podéis ver en familia, pero cada vez nos cuesta más.
1: Pues la verdad es que sí, ¿eh? porque cada vez, a lo mejor, pones una peli que pone 12, que piensas, bueno, a ver, para Mario, tal, y se ponen a hablar de unas cosas. El otro día, por ejemplo, fuimos a. Bueno, vimos la de Maridos, Española, que era de 12. Y, y tela marinera, o sea, mmm, totalmente con temas sexuales que digo... Es, bueno, que... Tema,
0: es que más que temas sexuales, eh, hablaban de hacer un carradine, que esto los padres supongo que sabréis quién es, eh, es aquel de la película de dónde está el, el salt, pequeño saltamontes, pues como murió, pues esto lo explica en la peli y claro, tuvimos que saltar las escenas porque ya se sobrepasa de... ¿De una actividad sexual?
1: No, porque además lo puedes decir, pero es que, es que era... Y venga, y otra vez a decirlo, y otra vez, y al final tuvimos que pasar la escena, porque no era una peli apta, pero es que esto nos ha pasado varias veces. Sí que es verdad que las películas a lo mejor de los años 80, que antes eran aptas, ahora las ves, y también tienen cosas muy así de, de mayores, y dices, bueno, pues a lo mejor, porque como eran antiguas, antes sí que es verdad que están como muy sexualizadas las pelis, pero ahora mmm, tendrían que poner la edad que toca de verdad.
0: Bueno, en esta que dices de Mari 2, me mmm, están meando y de repente empiezan, eh, no sé qué, que esto lo lleva a familia también, ¿no? pero es como, ¿y a ti te la O oh, a ti no te la he. Oh, bueno, es que, aunque no puedo decirlo, no se está entendiendo porque, no, porque lo estar escuchando en familia. Pero bajar al pilón, por así decirlo. Hablaban de bajar al pilón y no, 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 no toca. Y la peli que dice, una de las pelis que dice también no es la que vimos de Dulce Hogar A veces, que está en filming. El protagonista es el de No sé qué, no sé cuánto, como puedas, ¿no? ¿Era ese? No,
1: no, no. El protagonista es el de 12 en familia o 12 ah. en casa o algo así.
0: Y la portada se ve pues, muy simpática él, ¿eh? con dos niños cogiéndolos del tobillo boca abajo, en plan, ay, qué traviesillos. Y es una película familiar donde de repente hay un montón de... Constantemente escenas mmm, que hablan y dicen cosas que no tocan.
1: Muy subidas de tono. No, no. Muy sí. mal.
0: Tipo... Yo sé, el adolescente dice pues O sea, le pillan con el novio y ella le recrimina a la madre. Pues para, para una persona que hace esto en casa mm. y luego el abuelo le dice a otro eh, «En este coche fue la primera vez que…». ¿Que no? estoy codificando palabras.
1: Pero yo me acuerdo de haber visto esa peli hace años y no me escandalicé tanto. Es que es, es fuerte, ¿no? Y ahora digo «Ostras, es que esto no, no toca». Bueno, ya lo hemos comentado en otros episodios también, por ejemplo, la serie «Médico de familia», que a mí me encantaba. La empezamos a ver y era como, por favor, que sería más machista, ¿no? La típica, la chacha, pues era mujer, el abuelo era, era un poco así hablaba a la nieta de una forma un poco subida de tono y dices, ¿pero esto qué es?
0: Sí, sí. Muy fuerte, la verdad es que... Y también nos pasó con la película Unanit de Barcelona, de parece que era, que sale Berto, sale... David Guapo y a la primera de cambio estaban, esta noche nos la... Chucuchu. Como, jolenteo, pero si ponía... Para todos los públicos yo creo que ponía.
1: Sí, 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 para todos los públicos, me parece. Así
0: que a ver si revisamos un poquito, porque vale, puedes culpar al pasado pero con plataforma, revísalo, porque es que si no vamos a tener que hacer una re, re revisión
1: Exacto, revisión.
0: Re, re, es como, eh, el, la policía dice que es para todos los públicos. En el podcast, cuando los niños duermen, dicen que es un más 16.
1: Exacto, exacto. Y la de Barbie, que, que no la has acabado de... ¿Te gustó?
0: Sí, 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 que lo he acabado de decir. Que, pero es que quiero que un día que, que lo explique ella. Sí, a mí me gusta mucho. Es muy reivindicativa de todo lo que está pasando. He visto antes, mira, eh, Inma Sust ha hecho un vídeo que salía un, un señor criticando y hacía comentarios del vídeo que había hecho el señor. El señor decía como, vaya, o sea, criticaba todo desde el punto de vista de él como hombre. Pero ella, todo el rato, y algo como diciendo, pero es que lo que está queriendo decir la peli es que esto es lo que nos ha pasado a las mujeres hasta ahora. Entonces, como donde tú ves que él es un hombre froler, florero, es, en todas las pelis, la mujer es florero. O sea, es que hay que verla y hay que entenderla Yo no, no entiendo. No, o sea, me ofendí cero está divertida y se entiende perfectamente
1: pues muy bien, yo no la he visto
0: y además hay una crítica muy, muy buena que por ejemplo todos los mandamases de Mattel son hombres y no hay ni una mujer oh. ah. esto, claro, cuando nos expliqué a Blanca no sabía por qué me refería y entonces le dije, vamos a hacerlo con animales ponte que son juguetes de cocodrilos y todos los que inventan los juguetes son leones. ¿No sería más lógico que también hubiesen cocodrilos creando muñecos de cocodrilos? Porque los leones no saben cómo, cómo piensan los cocodrilos. ¡Qué listo eres! ¿eh? Sí, sí. Esto lo quería decir para que me dijerais, qué bien pensado, Pepe.
1: La metáfora me ha encantado.
0: ¿Eh? Cocodrilos contra leones. Eh, para terminar, recomendación que estamos, bueno, estamos viajando en coche y... También digo esto muchas veces y lo he dicho en mi meta podcast, quiero ser podcaster. Me cuesta mucho encontrar podcast que pueda poner en familia. Porque todos al final dicen que son de humor, pero luego empiezan a hablar de fluidos.
1: Todo, todos, todos. Y, y, y con palabrotas. Sí. Muchas palabrotas. que padecemos. aquí dos mojigatos, pero es que claro, a ver, si tú tienes unos niños... María tiene 12 años y ya... Ya escucha diferentes cosas de los compañeros, ¿no? Pero pero ¿no te gusta estar escuchando podcasts que, que hablen mal o que insulten o que digan palabrotas o que hablen de folleteo todo el día?
0: No, pero es que además, si, si el, el podcast va de gamberrismo, bueno, pues se entiende. Pero en un podcast normal y de repente es como, como que se da por sentado que un podcast lo va a escuchar solo a adultos y me cuesta mucho. O sea, al final tengo que tirar, o de los de emprendimiento que os aburren, o es que no sé, me cuesta mucho. Pero hemos encontrado uno que creemos que sí que para la familia puede gustar y además crea debate.
1: Sí, bueno, nosotros es que esta familia, es que son los Familukis, lo seguimos desde hace muchísimo tiempo, ve, vemos sus vídeos desde, pues yo creo que desde que Blanca es pequeñita, con Mario no, porque no estaban, me parece que con Blanca ya lo empezamos a ver, y ahora pues han sacado un, un podcast, que primero era, bueno, es un video podcast, pero que también lo puedes escuchar por Spotify, y, y muy chulos la verdad es que nos ha encantado, porque eh, yo me identifico mucho con Linda, eh, y eh, Pepe se identifica mucho con Carlos, que es el marido Y entonces, pues, los podcasts son muy así, pues, muy divertidos eh, No sé, nos, y te hacen como debatir, ¿no? Un poco, debatir en familia
0: Sí, bueno, el podcast es un marido y mujer hablando No sé si os suena de algo
1: <risa> Oye, yo creo que se han copiado un poco, claro, ¿eh?
0: Seguro, seguro, serán los únicos maridos hablando El podcast se llama Pensando en Alto Que no lo hemos dicho, Pensando en Alto, de Linda y Carlos tiene otro rollito muy diferente a los Familukis. Son ellos, pero o sea, a mí a vos, los Familukis los vídeos os gustan. Pero a mí, pues bueno, a lo mejor no tanto. <ríe> pero el podcast sí, el podcast me está encantando porque es más mi rollito de reflexión, charla y están teniendo conversaciones como muy profundas de cosas mmm, comunes. En el caso del episodio que queremos hablar hoy hablaban de la felicidad, que como título queda muy grande y elocuente ¿no? De buscar la felicidad. Pero conforme iban entrando en sus vidas y cómo era cada uno de las personas, cómo se lo toma cada uno a pecho, y cal, pues, pues nos trajera debate de ir poniendo pausa cada dos por tres y, y hablando con ellos sin que se enterasen nada. <risa>
1: Sí, no. habla mucho de. Linda habla de las personas, pues, vitamina, de las personas chupócteras, ¿no? Que yo les llamaría, pues, personas a lo mejor eh, un poco más negativas y tal. Y es que te planteas en tu vida que, que eso existe, ¿no? Existen las personas que cuando las ves te dan como buena energía. Y después aquellas personas que hablan solamente de ellas y que, que todo es negativo, todo es crítica. Y, y que te sacan la energía, ¿no? Y eso sí.
0: Y que no escuchan, ¿no? Que quedas. Vamos a tomar un café, explican su mierda y cuando tú vas a explicar la tuya es como, bueno, qué vista hierro.
1: Sí, yo muchas veces me he encontrado ¿eh? con eso de, en plan, pues eh, amigas y tal, que o, bueno, compañeras, que porque sobre todo. Bueno, yo me relaciono más con chicas, pero claro, en el mundo de mi, mi profesión, pues la mayoría son chicas. Y entonces es eso, ¿no? Que te explican ahí sus mierdas y tal, y tú estás ahí, bueno, pues vale, pues la escucho, no hay problema tal. Pero luego tú dices, ah, porque yo, y dice, bueno, ¡hasta luego! ¡Hasta luego aquí! Y tú te quedas ahí como, yo también quería explicar mis mierdas.
0: Yo confieso que una vez, y no, no lo digo orgulloso, pero está ahí una vez me porté mal con una persona que era que solo hablaba de sus problemas de manera online, éramos amigos online una chica y tuve que ser borde para que dejase de hacerlo, en plan, oye, mira si quieres somos amigos, pero háblame del tiempo háblame de qué películas ves pero no puedo gestionar todos tus super problemas o sea, ves al psicólogo y cuando hayas pagado para solucionarlo seguimos siendo amigos, porque yo no estaba era como, tío
1: que eso no quiere decir que tú no 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 escuches a las personas, porque a mí me encanta escuchar a las personas y pues intentas dar consejo o apoyar no a mis amigos, no pues que me, me expliquen las cosas, pero sí que es verdad que hay un tipo de persona que es todo queja, 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 crítica, 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 ¿no? Y que dices, madre mía, no, no puedo más con este tipo de, de personas, porque no todo en la vida es malo, ¿no? También tenemos que ver un poco pues la parte positiva, o a lo mejor de un problema que tú lo ves muy negro, ¿no? Pues ver esa parte que hay que, que, que no, es tan, no es tan negro.
0: Ya, Y luego también hay gente que, que no es que. O sea, tú puedes tener una mala época, y esa época lo ves todo negro, pero hay gente que surfea siempre en lo negativo y todo el mundo está en contra de ella, a lo mejor es como el loco el chiste del, del loco de la autopista es tú el que está en la autopista al revés y te estás criticando que ¿dónde vais todos al revés?
1: Pues sí, la verdad es que pues eso, que hay mucha gente así Linda lo explicaba muy bien y, y yo, de hecho es que yo me identifico mucho con lo que, con lo que, está, con lo que está diciendo
0: Y también hablaban de cómo gestionar eh, problemas. O sea, como Carlos se lo tomaba más... O sea, hay un problema y le dan muchas vueltas de, se ha roto esto, o nos ha venido este pago y ahora ¿qué vamos a hacer? Y como que Linda era más... Bueno, no es el fin del mundo. No, no te han diagnosticado un cáncer.
1: Claro, porque muchas veces nos tenemos que parar y decir bueno, este problema tampoco es tan importante, ¿no? Sobre todo se basaba en eso, ¿no? A nivel económico, que sí que es verdad que ahora pues la estamos pasando más... Eh, peor que en otras, en otras situaciones, pero bueno, pues estamos bien de salud, tenemos una casa, tenemos comida, ¿no? Es como que, que no, no hay que verlo todo tan negro y no hay que, que ponerse siempre en lo peor, ¿no? Que, pues eso, que hay diferentes puntos de vista.
0: Hay diferentes momentos de la vida, diferentes épocas. Hay que adaptarse, hay que, ¿cómo se dice? Organizarse y dentro de lo que se puede... Pues, bueno, ser feliz. Iba a decir lo, lo del tema de la felicidad. ¿Se es feliz o se está tranquilo? Yo creo que yo, más que si tú me preguntas, ¿eres feliz? Yo te diré, sí, pero valoro más vivir en la tranquilidad.
1: Sí, pero tampoco nos tenemos que basar... En esto tenemos un podcast que hablamos también del tema de la felicidad. Que tampoco nos tenemos que basar toda nuestra vida en llegar a la felicidad. Como si fuera un fin, una finalidad. Y cuando llegues a la felicidad, ¿qué pasará? ¿No? Yo creo que la felicidad es como... Es como una filosofía de vida, ¿no? Es como eh, ¿qué quieres pasar? ¿Toda tu vida amargado? O quieres pasar tu vida, pues, más eh, pues eso, sacar otra, otra, otra visión de las cosas, ¿no?
0: No sé, sí, yo es que más que mi, mi, mi definición que acabo de inventar ahora mismo mientras hablabas de felicidad sería eh, la, la resolución de problemas constantes. Yo con ir solucionando problemas que nos pasen, yo creo ya soy feliz.
1: Claro, pues que además la vida son problemas constantes. Siempre hay problemas. O, ay, mira que no llego a final de mes. O, ay, mira que la niña tiene otitis. O, ay, mira que el niño está ahora más rebelde. O, siempre hay problemas en la vida. Lo que pasa es que, bueno, sí, tú tienes razón. Que pues eso, ir solventando pues todos estos problemas de la mejor manera posible. Y yo diría que sí, que soy feliz en mi vida. A ver, siempre quieres más, exactamente. Pero no por tener más vas a ser más feliz. Por tanto, yo creo que la, la felicidad no es un fin, sino que es una filosofía de cómo tú ves la vida.
0: Yo Mi teoría es que vivimos en una sitcom eterna y hay que reírse de la sitcom y te viene un problema y lo solucionas y luego te ríes. Y a veces hay problemas muy chungos que pasan años y te ríes de cómo lo pasaste.
1: Sí, sí, sí. O a lo mejor que en ese momento lo ves súper mal y luego dices, madre mía, yo estaba así tan mal. Bueno, yo, por ejemplo, el año pasado que estuve súper mal con la ansiedad, y bueno, con la ansiedad, pero con ansiedad muy mala, muy mala. Ahora, por ejemplo, claro, también estoy con ansiedad, que no sé por qué, porque estoy de vacaciones, pero bueno, la persona que es ansiosa, siempre es ansiosa, ¿no? Y entonces me lo planteo desde otro punto de vista, bueno, pues ya pasará, pues no te preocupes, hoy estás más nerviosa de lo normal, porque a mí la ansiedad se me intensifica con unos mocos en la garganta constantes, como si tuviera ahí una bola que no baja. Y entonces, pues cuando me pasa eso, pienso, bueno, va, no pasa nada, no, y mañana estarás mejor. Piensa que estás bien, que estás sana, tal. que has hecho hoy? que te has pasado bien? Y entonces, esto no sé qué venía. Es que
0: te estás liando. Yo te iba a decir, cuando te subas a un, a un, a un inodoro francés, la ansiedad se te pasa. Porque el, el no pisar al suelo te hace cambiar el chip.
1: No, me refería que, claro, el año pasado lo veía súper mal, que tuve que ir a terapia y no, y no salía del bucle, y en cambio ahora, que también estoy con un poco de ansiedad, es como que lo veo de, desde otra perspectiva. Entonces eso también me hace ser más feliz, ¿no? No sé, bueno.
0: <risa> Yo vuelvo a con lo, lo que te he dicho del coche, lo del chiste también de ese de otra vez bocadillo de jamón Sin, para valorar la felicidad tenemos que tener momentos de no felicidad. Porque si todo el mundo... Si fuéramos todo el rato felices, sería lo normal. Y la gente diría, ¿qué la felicidad? ¡Yo qué sé! Ah, claro. lo, lo sabrías.
1: Claro, es verdad, es verdad. Sí, en eso tienes razón. Lo que pasa es que cuando llegan esos momentos de no felicidad, dices, joder, tío. Vaya mierda, ¿no? no
0: Así que nada, aprovechar todo por esta felicidad, aprovechar el bater que tenéis que podéis pisar bien. Buscamos esta solución. Muchas gracias a, a los Family Luke por hacer ese podcast porque, mira, hemos tenido ahí hora y media de entretenimiento. Los niños Hasta los niños se interesaban por el podcast porque los conocen de ser youtubers. Cuida con las calificaciones y, y que el resto de ciudades hagan ecopuentes. Exacto. Ya está, hecho te hago aquí un speech final y tú solo dices exacto.
1: porque qué has hecho per cuidado con las calificaciones?
0: Calificaciones de películas.
1: Ah, vale, si sí digo calificaciones. Estaba pensando en las notas, cualificaciones, estás pensando.
0: Esto, el otro día, para terminar, Esto es como, vale, a, a terminar el podcast. Y, adiós. Adiós, hasta luego. Y ahora volvemos, porque tengo una subpregunta.
1: Vente con Noé y con Pepe, con Blanca y Mario. Vente, feliz y excursiones, viajes, juegos somos,
0: cuando los niños duermen. Esto no te lo dije el otro día en persona. Eh, el otro día una comida familiar empezaron a hablar de las cualificaciones escolares y, y claro, yo pensaba, ay Noé no está porque está trabajando, pero tendría la respuesta. Entonces quiero que me vinieras aquí en Cataluña. ¿Tú cómo pones las notas? O sea, para mí es... Yo todavía me he en el suficiente notable tal y luego ellos decían no, aquí se hace apto, no apto. ¿Cómo se califica? No tiene que ver con el episodio, pero es un extra. ¿Cómo se califica las notas en, en Cataluña?
1: Bueno, actualmente, porque ha habido un nuevo decreto que cambiará mucho el tema del currículum, actualmente ponemos... Hacemos en el primer trimestre y en el segundo trimestre unas observaciones generales de los niños en plan cinco hojas de notas. <risa> Y al final ponemos de cada asignatura, ponemos NA, que es no, no adquirido, AS, ¿Cómo se dicen no asulit, ah. eh, AS, que es satisfactorio, asulit satisfactorio, AN, notable, y AE, excelente. Pero con el nuevo currículum las cosas van a cambiar y todavía estamos pendientes de que nos digan algo.
0: Pues ya está, res duda resuelta. Muchas gracias, Noemí.
1: Pues nada, pues yo me voy a duchar, que mañana tenemos TK, Teca, tenemos.
0: Excursión y caminata. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
1: Hasta luego.